0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier, Hepsi futbol izleyip bu podcast'ı dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava. Sokrates FC'den herkese merhabalar. Yeni bölümümüzle karşınızdayız efendim. Ben İlhan Özdemir, Hatan Altınordu ve İlhan Özgen'le birlikte bugün... Teknolojik bir devrimin ortasındayız. Sevgili Cempek Pektori ve Furkan Karasoy'un bize saldığı yeni teknik ile birlikte artık birbirimizi görüyoruz. Mesela sevgili İlan Baba'nın saçlarını kestirdiğini görüyorum yakın dönemde. Doğru mu baba?
1: Yok ya. İki ay oldu. Artık oldu az mı? görüyorsun ya beni. <gülüyor> yani iki ay bir
2: Atan sen nasıl buldun bu teknolojik altyapıyı? Ya ben memnunum. Birbirimizi özlüyoruz. Yani ikinizi de ...son aylarda sadece bir kez görebildim. Böyle asret gidermiş oluyoruz. Güzel oldu podcasti ...yapmak için bir sebep daha. Artık sizi sadece duymuyorum, görüyorum da.
0: E, İlan Baba Atan'ın... ...yalnız tiyatrocu profesyonellerini gördün değil mi? Az önce bir kayıt açmıştık. O kayıt durdu. Yeni baştan başladık. Aynen. Aynı cümlelerle... ...Gence Erkal gibi yine sahneye çıktı.
2: Yine şovunu yaptı. Bir şov değil, samimi duygularımı... ...bir kez daha paylaştım. Helal olsun.
1: Şimdi doğaçlama yaptı işte. <gülüyor> Böyle de bir oyuncu.
0: Atacığım podcast'tan önce de senin çok hamarat bir şekilde yemek yaptığını gördük. Mutfaktaydın. Yok ya Hamit Usta'nın bir bir yemeği yaptı. yapmıştım. Yok
2: usta, <gülüyor> Hamit Usta'nın yemeği eve getirdim, <gülüyor> evde yedim. Artık yemek yapmıyorsun evde. Ya Zaten çok nadiren yapıyorum. Geçenlerde işte şeye gittik abi bir şey bak araya bir şey katacağım. Burada bizim evin orada Defne Altı Ev Yemekleri diye bir yer vardı. Harun amca ve Bilsel abla burayı yürütüyorlardı. Pandemi zamanı kapattılar. Abi ben hani hep söylerim. Benim bugüne kadar bak ben 32-33 yaşındayım. Hayatımda bugüne kadar gerçek anlamda böyle her şeyle saygı duyduğum ama böyle istisnasız herhangi bir en ufak bir falsosu olmadan saygı duyduğum bir kişi vardı. Onlarla tanışınca bu sayı 3'e çıktı. Hayda. Bilsel abla ve Harun amca. O bir kişi kimdi? Turgay abi siz tanımazsınız. <gülüyor> Hayatını gerçekten kendi doğrularına göre eksiksiz yaşamış bir insandı. Harun amca ve Hilsel abla da öyleler. Pandemi şartlarına dayanamadı bu defne altı ev yemekleri. Ama hala orayı ev olarak kullanıyorlar. Zaten işte çok güzel bir ev. Harun amca her şeyiyle kendisi yapmış. Yani iç dekorasyonu falan muhteşem. Evi kendisi yapmış adam. Ve inanılmaz donanımlı bir Sencerli arada işte çaya gidiyoruz. Ya oturuyoruz, konu nereden nereye akarsa aksın bu ikisini, ki kendileri bir işte çift aynı zamanda, ikisinin sohbetini dinliyoruz. Geçenlerde kahvaltıya gittik oraya. Biz Defne Altı'nda kahvaltı etmeyi çok severdik. Çok çok severdim ben. Geçenlerde evlerine bu sefer misafirliğe gitmiş olduk Defne Altı'na. Orada mutfağa girdim. Böyle bir kıymalı yumurta yaptım. Sonra bir 3-4 saat Türkiye siyaset tarihini dinledi Karun amcadan. Bu hafta geçirdiğim en güzel zaman oydu. ayda İnan yani öyküyle senin
1: pandemideki durumunu bilmem de ben Özlem'le böyle bir çift olamadım pandemide yani. <gülüyor> <gülüyor> yani sencer ve Atan şu şeye bak, şu faaliye bak yani oradan oraya, oradan. Acayip bir hikaye anlattı şu anda. Böyle bir adam.
0: Baba duygulandık ama yani benim kafamda maalesef üzücü de bir soru işareti var baba. Yani ben bu podcaste kadar Hatan'ın Saygı duydukları listesinde sen de benim de olduğumu
2: düşünüyordur. Kesinlikle, kesinlikle varsınız. Yok, ben
1: kesinlikle. beklemiyordum zaten kendi adıma. Evet. Seni bilmem de.
2: Ya <gülüyor> inan burada biz hepimiz hayatın gerçekleri, Türkiye'nin gerçekleri, <gülüyor> teknolojinin hayatımızı soktuğu şekil karşısında biraz olsun bence. Ben kendi adıma söyleyebilirim. Eğilip bükülen insanlarız benim tanıdığım benim tanıdığım herkes böyle yani biz bize çocuk bana çocukken doğru diye öğretilen ben her şeyi ben yapamıyorum hayat buraya götürdü hani orada bir denge kuruyoruz bu insanlar öyle değil yani o yüzden benim hayatımda böyle katıksız saygı duyduğum üç kişiden ikisi dedim Harun Yoksa... ee, amcanın eşinin adı neydi? Bilsel abla kendisi tamam. aynı zamanda turizm yazarıdır. Ya yani neyse boş ver. Başka <gülüyor> bir zaman belki bahsederiz gerçekten. Bu insanları, bu iki insanı keşke herkes tanıyabilse ya. Ben, ben, ben hatta
0: Sokrates so hepsinin so so bu bölümünü Turgay abi'ye, Harun amca <gülüyor> ve Bilsen hanıma atıyorum.
2: Şey diye söyleyeceğim bu arada. Düşünmüştük şimdi ben yakında evleneceğim. Bir ara bu pandeminin hayatı tamamen durdurduğu anlarda Zoom'dan kız isteme ihtimali vardı. Yemin ederim bak o kadar aile büyüğünün <gülüyor> arasında Harun amcayla Bilsel ablayı düşünmüştük ya. Ciddi söylüyorum. Öyle beni askerdeyken falan bile aradılar. Çok güzel insanlar. Çok müstesna insanlar ya. Keşke açık olsaydı da defne altını tavsiye edebilseydim burada ama artık kapalı. Fakat inan ben bu zoomdan kız istemeyi şu anda çocuklar duymasına bir, bir
1: sahneye koydum. <gülüyor> Tamer. Tamer Aynen. Atan'ın şeyini oynar. Müstakbel kayınbabasını. <gülüyor> Başta atağına sinir olur ama sonra böyle sever, öyle bir, bir diyalog şelalesi olur yani orada.
0: Ve en sonunda bir, bir rol güven çok güzel müziğini koyar baba, <gülüyor> duygusal bir şekilde biter ama atağında müjdeyi verdi Sokrates'e, hepsi dinleyicilerine. Aynen,
1: Türkiye ile eş zamanlı durduk biz de. Hayırlı
0: olsun Atan altın ordu. Alt yazı olarak geçeriz biz de bunu. Yakında evleneceğim. Atan konumuzla ilgili de bugün, yani ilk konumuzla ilgili de çok çalıştığını söyledin. Önce seyircilerimize onu söyleyelim. Lamela'nın attığı acayip Rabona gol geçen hafta. Çok konuşulmuştu sosyal medyayı, paramparça etti bu gol. Ki Öykü'yle biz masada izliyorduk. Öykü'nün bile ilk defa bir gole böyle aşırı reaksiyon verdiğini gördüm ki en son Robin Van Persie'nin kafa golüne böyle bir reaksiyon vermişti. Zor beğenen bir futbol <gülüyor> <düzeyde>. 78. <gülüyor> Onu, baba mesela sana söylemiştim ya Roberto Baggio'nun Çekoslovakya golü müydü neydi? O golü Dünya Kupası tarihinde en iyi golü <gülüyor> gördüğü, şey diyor. Bu nasıl gol ya diyor. Bunu ne listeye almışlar. <gülüyor>
1: o, <gülüyor> çok ha yüzden... hak verdiğimi söylemiştim. Ya, aynen.
0: O yüzden yani Lamelan'ın golü çok müstesna bir yerde. Önce fikrini alalım. senden başlıyorum. Golü gerçekten görünce
2: çok etkilendin mi sende? Etkilendim tabii. Etkilenmez olur muyum? Bu arada tabii daha güzelini atmıştı vaktiyle. Bir Avrupa Ligi maçında iş hatırlamadığım bir takıma daha güzelini atmıştı ama bu da muhteşem. Baba sen bu tip vuruşlara ne diyorsun? Yani
0: sağ içinde sence bunlar mantıklı vuruşlar mı öyle sorayım.
1: Her zaman biliyorsun ben fantazi her zaman açığım sağ içinde. <gülüyor> Futbolu güzelleştiren bunlar. Benim tek üzüldüğüm nokta bu golü ben keşke baskı telaşında yanımda atağın Altın orada otururken bu gole tanıklık etseydik ve o tepkilerini görseydim. onu
2: ah ya. Ne güzel olurdu ya. Kaan bir yandan, Arhan bir yandan. <gülüyor> hep çok çok özledim. Çok hep söyler her bölümde bunun muhabbeti geçiyor ama vallahi ofis çok özledim. Peki burada şey tartışması da başladı yani klasik olarak zaten. Evet. İşte
0: bir link de yollamıştım size. Bu biraz bunlardan bahsede diye düşündük ki sonra İtalya'ya uzanacağız. Adadan başlayarak. Hani Premier Lig tarihi golleri içerisinde nereye girer diye. The Athletic'te bir liste yapmış yazarlarına sormuş ki bizim de dergi içinde de internet sitesinde dönem dönem yaptığımız şeylerde. Yani herkes işte kendi en sevdiği golü yazıyor. Kendi en sevdiği şeyi yazıyor burada. Premier Lig tarihinin en iyi golleri hangisi? Diye bir liste yapmışlar. Tabii ki işte Dennis Perkamp'ın 2002'de Newcastle'a attığı inanılmaz gol var. Elmander'in Bolton evet. formasıyla Wolves'a attığı gol var. İşte Essie'nin Arsenal'a attığı füze var uzaktan. Kasami'nin golü var. Ilan Baba'nın çok sevdiği Tony Yeboha'nın Leeds Wimbledon maçındaki golü var ki hakikaten inanılmaz <gülüyor> bir gol, inanılmaz bir anlatım. Luis Suarez var. <gülüyor> Birçok gol var yani King Latse'lere falan gitmişler ve çok güzel metinlerle bunu yazmışlar. İlhan öncelikle sana burada başlayayım. Şimdi yazar orada metinler... Ben metinle... bir şey
2: söyleyeceğim. Tabii. Bir şey, <gülüyor> Konu toplantısında konularım çalınmış gibi hissettim. Ben şimdi Atleti'nin listesine falan bakmamıştım da böyle detay goller çıkarmıştım. <gülüyor> Onların yarısı gitmiş ya. Tam böyle konu toplantısında bu benim fikrim diyen Kaan gibi oldum şu an.
1: Adam attı bunu. Neyse sen söyle baba zaten ne diyeceğiz yani. Bu goller güzel üzerine konuşuruz işte.
0: Aynen öyle ben adamın listesini alacağım ama baba senden başlamak istiyorum burada. Yeboa'yı nereye koyuyorsun bu listede?
1: Yeboa başına koyuyorum. Onlar Wimbledon'a attığı golü almış. Çok benzeri bir de Liverpool'a attığı var. Direği evet. söken gol. Evet. Yani bizim çocukluğumuzda bu kadar Şimdiki arkadaşlarımız kadar ya da bizim gibi, şu anki halimiz gibi şanslı futbol izleyicileri değildik. Hani bu çok uzak geliyor onlar ama cidden öyleydi yani atağın ona yetişti işte. Bir maç izlerdin ya da bir özet programı izlerdin Avrupa'dan futbol diye. Burada da Yeboah'ın golü o dönemde kısıtlı imkanlarda beynimize işleyen o acayip simge anlardan biriydi. Yani baktığında mesela Terari'nin o imza vuruşu çok klas bir şeydi ama... Andre o vuruşu ilk kime yaptı? İlk hangi takımı attı? En güzelini hangisini attı? Büyük bir terari manyağı değilsen aklına kazınmayabilir. Çünkü çok atıyordu ve biz onların hepsini izlemeye başlamıştık neredeyse. Ama Yeboah'ın o golleri o az maç izlediğimiz imkanımızın kısıtlı olduğu dönemde beynimize çok girdi. Bu yüzden de bendeki yer ayrıdır. Ama dediğim gibi yani Alan Shearer'ın attığı Everton'a ben onunla ilgili bir gollerini toplamıştım. En önemli 10 golümüne yazmıştım misal. Atahan'la oturup bir golleri izlemiştik o dönem. Yani Everton golünü o zaman da o tepkiyi vermiştik. Şimdi adam oraya yazınca gene aynı tepkiyi veriyorum. Ve sonra güzel gollerden ata Bergkamp'ın golü gene aklımızı alan bir goldü. Yani gördüğümüz anda televizyonda çıktığı anda uzun yıllar aynı tepkiyi verdik ilk kez izliyormuşuz gibi. Yani ilk üçün böyledir ama Yeboa'nın o golü futbola yeni yeni böyle çok merak sardım yani yeni o kadar da yeniyim yeni değil iyice alevlendiği dönemde diyelim sevgimin en baş tacı anlardan biridir genel futbol hafızamda onun için öyle o açıdan yeri ayrıdır yoksa Kasami'nin attığı gol bile acayip yani hakikaten benim de peste şeyde masterlikte adamımdır hem ucuz olur hem her yere oynayabilir Kenarda kaldı diye morali de bozulmaz. Kıymetli oyuncuydu.
0: Baba ben o golü hiç bilmiyordum biliyor musun? Yani benim cehaletim olabilir. Şok oldum golü görünce. Hakikaten iyi gol. Yani benim
1: ama ilk üçüm öyledir. Yeboah, Schirer ve Bergkamp. Yani üçü de hakikaten 40 yıl sonra da aynı tepkiyi vereceğiz izlediğimizde.
0: Baba zaten Yeboa'nın golünün metni de çok hoşuma gitti. İşte Adam Horry yazmış. Ben metni önce onun tweetinden gördüm galiba. Adam şey diye paylaşmış. Ya, Premier Lig tarihinin en iyi gollerini tartıştık. Ama benim golüme çok şaşıracaksınız demiş. Sonra da metin de çok güzel yazmış. Yani diyor ki daha sofistike Premier Lig golleri var diyor. Bergkamp'ın attığı gol gibi. İşte daha absürt goller var. Giroud'un attığı, Crystal Palace attığı gol gibi. Hatta bunun United'ın tarihindeki en iyi Premier Lig golü olmadığını söyleyebilirsiniz. Hatta Yeboa'nın en iyi Yeboa golü bile olmadığını. <gülüyor> söyleyebilirsiniz. Ama benim için gol budur diyor. Yani Premier Lig golü budur diyor. Çok hoşuma gitti. Aynen. Orada Ata'nın bir numarasını alacağım. Ata senin için en unutulmaz Premier Lig golü ya da en unutulmaz ilk üç. Bir de şeyi bir de
1: özür dilerim. Şeyi de ekleyeyim ya. Biz Davor-Şüker bölümü yaparken Burak'la o gole çıldırmıştık. Sunderland'a attığı bir gol var. O da acayipti yani. Uzak diriye böyle voleyle. Şüker de zaten zarif gollerin adamıydı ama yani o Arsenal'de bir dönem işte Henry olsun, Bergkamp olsun, Şuker olsun acayip estetik şeyler oldu diyelim. Atağına verelim. O kadar çalıştı adam.
2: Yok ya ben gollere baktım. Bu kadar bu arada çalıştım hazırlandım dediğim bir 15-20 dakika YouTube'da gezdim. Biraz da hafızamı <gülüyor> zorladım. Ne yapacağım
1: premierlik şeyin mi arayacağını yönetimi
2: mi <gülüyor> <arayacağını. Evet. gülüyor> Arşivlere giriyor hata. Ama bir, bir numaram yok benim. Yani bir numara şudur duyamıyorum. Hangisini izlesem bir bu diyorum. <gülüyor> Öyle çünkü gerçekten akıl almaz goller var. Ama iki golün, ben İlhan'a katılacağım, benim için de yeri ayrı. Biri Yeboa ve Liverpool'u attığı. Gerçekten genelde o listelerde hep Wimbledon var. Bence evet. bir golü en güzelleştiren şeylerden biri üst direkten çizginin içine sekmesidir. O çok özel. Shearer Everton çok çok çok çok özel. Yine benim böyle çok sevdiğim iki gol. Ya ben şimdi mesela Bergkamp'ınki hani inanılmaz ya. Berkampınkinden daha farklı ama neredeyse o kadar inanılmaz çalımlı Elmander'in bir golü var. Wolverhampton'a. Hmm. Orada en son hani çalımı attıktan sonra topu düzeltme hareketi bile çok etkileyici. Gerçekten bir gol atmayı hayal etsen böyle bir şey atmayı hayal edersin. Tabii ki hani Berkamp zaten hani çok çok konuşuluyor ama Elmander'inki de ona yakın güzellikte geliyor bana. Bir de böyle çok garip bir gol var. Loren Robert biliyorsunuz.
1: <gülüyor> ya şu adamı ya. bağlayın artık şu programı. Seni dünyada senden çok seven biri var. <gülüyor> <gülüyor> İnan Fransızca bir zahmet.
2: Gene <gülüyor> geldik herife ya. <gülüyor> ya şimdi Loren Robert... ...dünya tarihinin bence en iyi... ...iki fırıkçısından biri. Bunu hep söylüyorum. Juninho ile birlikte... ...Loren Robert... <gülüyor> <gülüyor> ama Bekum, hadi abi <gülüyor> e, ya, Loren Robert başka Cikovac abi ne? Rakip yarı sahanın böyle 10 metresini geç o kaleye 40 metre uzaklıktaki Her yerden tehlike yani Gol tehlikesi inanılmaz bir frikikci Ama benim bahsedeceğim gol, Bence mesela bir frikikin tarihin en güzel golü Olması falan imkansıza yakın bir şey Robert'inki de frikik değil abi İşte bu Akrep vuruşu dedikleri vuruş ama tam akrep vuruşu da değil. Röveşatay'a yatıyor. Sonra yarı yolda o akrebe dönüyor. Fulum'a atıyor. Biliyor musunuz golü? Bilmiyorsanız lütfen açın bir YouTube'dan izleyin. Siz de övün. Lütfen. Bir <gülüyor> yandan ben, konu, ben konuşayım. Siz Loren Robert Fulum yazın. Açın şu golü izleyin. Yeni teknolojinin
1: de güzelliği bu. Şu anda hemen yazıyoruz.
0: Yeğine ses girebilir ama tabii senin için yapacağım. Ben şöyle bir araştırmaya girdim hata. Sen Loren Robert deyince ben hep Loren Robert'in Wikipedia sayfasına giriyorum. Önce çünkü ya bu adam kim tekrar bir hatırlamak lazım. <gülüyor>
2: <gülüyor>
0: 23 golü <kolu> var <gülüyor> <premierlik>. <gülüyor> 23 golü var bu premierlikte.
2: Kasami gerçekten premierlik tarihinin altın karmasında yer alır yani. Ne olacak? Robert önemli bir isim. Yani, Oğlum ya, kasam yeniye kızdın şimdi. Aynen. Çok ünlü olmasına geliyor. Ya bu arada yani. kamerada ilginç bir şey var. İlhan Toprak gibi yine. Renkleri değişik. Siyah beyaz. Farkında mısın İlhan? Allah Allah. İlhan'ı siyah beyaz görüyoruz Toprak sayfaları gibi. Allah Allah. Öyle mi İlhan? Vallahi çok hoş. Yok bu Ben de şu an iyi. Ben şu an Laurent Robert'in <gülüyor> golüne bakıyorum.
1: Aynen e, oradayım ben
2: Wonder Hakikaten Strike. güzel, güzel Çok Çok güzel. Ama burada bak 20 dakikadır konuşuyoruz. Bir kere Lötisje demedik. Evet. Yani biraz da Lötisje'den bahsetmek lazım. Zaten başka bir numarası yok. Güzel gol atıyor yani. Evet, zaten. evet ama yani böyle Premier League tarihinden iyi 20 golünü seçsen oraya 3-4 golle katılabilecek bir oyuncu. Bir tanesi Manchester United'a özellikle o ve bir de Southampton'a attığı bu iki gol.
1: Lötus ile ilgili biz ile bir program yapmıştık. Ferdinand'dan yorum aldık. Ferdinand şey diyordu. Ata'nın dediğine destek olmak için. Ya sezonun 10 golü seçiliyordu. 6-7'si ona aitti. Bazen onu da ona ait oluyordu diye. Cidden adam oyunun içinde kayıp. Bir kere İngiltere futbolunda nerede oynayacağı belli olmayan bir adam. Ama attığı gollere baktığında cidden bu adam neymiş diyorsun. Çok güzel golleri vardı. Çok güzel ya. Baya güzel.
0: Baba şey serisine konuştunuz değil mi onu? Gölgede Kalanlar serisine evet, konuştunuz.
1: Evet. Yani az milli takımda oynamış, kulübünden dışarı çıkamamış falan. Neden öyle olmuş falan. O, babda, o çerçevede konuşmuştuk. Ama cidden golleri muazzam Atan doğru diyor. Belki burada yazarların yazdığı bütün golleri 3'te 5'te çarpar. Bir tanesinde sadece Lötis'e vardı. Hı hı. Cidden acayip goller atıyor adam. Yani atıyorum 25 metreden bilardo gibi vuruyor topa. Yerden hiç kalkmadan tam köşeye. Acayip Ata'nın bahsettiği golü, çalım golü işte. Gascoigne'inkini dripling halinde atıyor. Gascoigne'in İskoçya'ya attığı golü falan. Çok fazla öyle golleri var. Ama mesela yıldızı olduğu bir maç var. Manchester United maçıydı galiba. Sağda hiçbir şey yapmıyor ama iki tane gol atıyor. Bir anda sağının yıldızı oluyor. Ya o açıdan zahmetli bir oyuncu ama estetik olarak attığı goller cidden inanılmaz.
0: Baba bir de öyle bir isim var ki. Yani o isim zaten... Sağda 10 dakika koysun, bir tane gol atsın yeter. Zaten marka yaratmak için yapılmış bir isim yani.
1: <gülüyor> Tam İngilizlerin işine gelecek isim. MLS.
0: Bu şu an bir şey fark ettim. Şimdi Lötis'in Newcastle golü bu listede. Ata'nın bahsettiği gollerden biri Yo, oldu
2: galiba. Ben Manchester United ve Southampton. Benim ha, en United
1: en iyi... mı dedim? Ben Newcastle United
2: diye şey yaptım. Yok Man Manchester United ya. Evet. Newcastle golü de ünlü
0: ata. Şimdi Luis Suarez'in Newcastle golü mesela bu listede var. İşte Denis Perkamp'ın Newcastle golü <gülüyor> bu listelerde var. Ha, şey, gerçekten bu arada şey ne şey diyeceğim?
2: Tabii ki, tabii ki Newcastle ya. Southampton zaten şey... Evet evet kendi takımı zaten. Kendi takımı pardon. Tabii ki Newcastle'a attığı golü sektirerek işte çanını... Bu arada gerçekten Newcastle'a atılan çok, çok güzel goller var. <gülüyor> Öyle, hakikaten öyle. Newcastle'lı oyuncuların attığı <gülüyor> çok güzel gollerde var. Hatta bir tane detay bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Newcastle'ın Manchester United'ı 5-0 yendiği diye bir maç var. O maçın son bölümü. Artık Manchester iyice dağılmış durumdayken stoper Philip Albert belki yine Wikipedia'ya girme ihtiyacı hisseder dinleyicilerimiz ama çünkü <gülüyor> önemli bir oyuncu sayılmaz. Şükür stoper gollerini ben çok severim. Böyle bir anda Tamamen Newcastle rakip yarı sahadayken topla buluşup böyle bir iki çalımdan sonra Schmeichel'ın konsantrasyonunun tamamen bozulduğunu görüp tamam kaleden uzaklaştığını görüp çok şık bir aşırtma golü var. Newcastle gollerinden bir tanesi olarak da onu örnek verebilirim. Peki size bir sorum var. Şimdi Dennis Perkamp'sınız zaten yani
0: dünya yetenekli bir adamsınız. Dünya yeteniyorlar bir adamsınız. O golü attınız abi. Şimdi o gol yıllardır şey tartışılır ya hani öyle mi kontrol etti, önüne öyle mi almak istedi falan filan. Atan soyunma odasına gittin. Herkes seni tebrik ediyor. Yine o efsane ayağını konuşturdun. Solla inanılmaz bir kontrol yaptın, sağla bitirdin. Ama içten içe şunu biliyorsun. Bilerek atmadın o golü. Yani şansını önüne aldın o dokunuşla birlikte. Söyler misin yoksa tarihe öbür türlü mü geçmesini sağlarsın?
2: Söylerim ya. İçimde tutamam ben. Gökhan Gönül gibi söylerim tutamam, diyorsun. Tutamam. Hayat boyu o yalanla yaşayamam. <gülüyor> Zor bir şey. Bir baskı o gerçekten. İnsanın iç huzuru daha önemli. Ben tutamam yani saklayamam. Peki ne diyorsunuz? yani Berkamp orada hakikaten tam olarak onu mu düşündü yoksa bir şey düşündü gol öyle mi oldu? Bence Berkan değil de başka yani futbolcuların %99.7'lik kısmı. Berkamp olmayan futbolcuların büyük çoğunluğu o hareketi yapsa tesadüf derim. Ama Berkamp'a demem ya. Bence bilerek attı. babasan katılıyor musun?
1: Ya atan güzel tanımladı da bence bir de şey var abi. Yani mesela Cruyff de onu meşhur Cruyff Turn'de anlatıyor. Yani. Ben onu hayatım boyunca çalışmadım diyor. Yani orada da şunu yapayım diye hareketi yapmadım. O doğaçlama diyor. Yani biz bazı izleyiciler olarak yeteneği Burada anlayamıyoruz. Şimdi bizde yok ya o. Yani o Berkan bunu o dönüşünü biz yapamıyoruz ya. Bize sanki böyle top gelirken düşünüyor. Şunu şuradan atarım, oradan dönerim. Buradan da aldım. Yani PlayStation oynarken combo yapıyoruz gibi bu tuşlarda. E aslında o adam doğaçlama yapıyor onu. Ata'nın dediği gibi bu adam da biraz fazla yetenekliydi kulakları için nasıl? Hakikaten çok acayip bir şeydi. Onun için Berkan bilerek yaptığından eminiz onu. Yani Berkan bu hareketi yapar. Tekrar versen gene yapar. Hayatında birçok kere yapmıştır. İzleyemediğimiz o gençlik dönemlerinde bile ya da antrenmanlarda yapmıştır. Onun için çok farklı bir adamdı. Yani o mühendislik hesabını yaptı mı bilemeyiz ama o hareketi o adamı geçmek için yaptığını biliyoruz.
0: Baba şeyi izlemiştim. Ian Wright'la mı ne? Esport'ta yayınlanmıştı bizim röportajlarından birini izlemiştim. İşte Bergkamp'ın zaten YouTube'da falan da en iyi gollerine bakınca Premier League'de bir ara şey dönemi var. Premier League'de ayın 3 golü seçiliyor mesela. 3'ü de Bergkamp golü. Aslında Arsenal'in <gülüyor> o kadar dominant olmadığı dönemde Bergkamp'ın acayip golleri var adaya ilk geldiğinde. Yani hep Newcastle golü ön plana çıkarılıyor. Çok güzel bir gol olduğu için ama bu listeye girebilecek onu da çok gol var. Tıpkı Alan Scherer gibi mesela. Sen az önce Alan Scherer'ın en iyi 10 golünden bahsettin. Herhalde Alan Scherer'ın birçok golü buraya girer. Öyle değil mi?
1: Tabii canım. Misal işte Chelsea'ye attığı bir gol var. Döze'yi sırtına alıp baya böyle eksene etrafında dönüyor Döze'yi sırtındayken. Döndüğü anda şeye vuruyor. Yani direkt çatala vuruyor topu. Şimdi İngilizler de Mesela gerilneker çok dünya tarihine geçmiş bir golcu ama ceza sahası içinde bir bitiriciydi. Ya da işte Hatley vardı. Onu klasik bir İngiliz santrforu topu dik o yara kıra gitsin kafayı koysun bitirsin işi. Alan Shearer çok komple bir santrfordu. Yani hani her türlü golü atabiliyordu. Onun için hani iyi bir kafa golünü de bulabiliriz. İyi bir ceza sahası dışında bulabiliriz. Mesela şey vardı bir uzun topa iyice çapraza sıfıra doğru giderken ayağının içiyle uzak çatala vurduğu bir top vardı. Yani hareketli top, duran top, free golleri hepsini atabilen çok komple yelpazesi çok geniş bir santrifordu. Batistuta gibi misal. O da Batistuta da öyleydi. E o açıdan Schirer'ın zaten otursak dediğin gibi 10 tane Schirer golü de yazarmış. Atletik'in yazarları. Yazılır da yani.
0: Baba e, sen tam ben oraya konuyu getirecektim. Sen geldin. Yani İngiliz futbol tarihinde de santriforlar, forvetler arasında çok müstesna bir yerde öyle değil mi? Yani en zirveye yakın. Belki de zirve.
1: Yani büyük konuşmayayım da benim gördüğüm işte... 60'ların sonundan itibaren İngiltere milli takımı, İngiliz şampiyonları, büyük takımları, büyük golcüler hepsini izlemeye çalışıyorum. Net santrfor açısından çok farklı bir yerde, çok acayip bir şey ya. Yani. Mesela Fowler da çok geniş bir oyuncu yelpazesi, çok iyi bir santrfor ama Alan Shearer çok acayip bir oyuncuydu. Fazla bir santrfordu yani.
0: Evet Favlar'ın da dediğin gibi acayip Favlar'ın da şeyi çok acayip, acayip kontrolleri var. Geçen bir golü tekrar ünlü oldu. Sol kenardan havaya dikip topu tekrar indirdi. Yani çok absürt yetenekleri var onun da aslında. Ama bir yani devamlılık anlamında Shearer çok acayip bir yerdi.
2: Evet evet çok iyi center ford. Scherer'dan alıp yine hem Shearer'ın bahsettiğimiz golüne benzeyen hem de yine Newcastle'a atılmış bir golle devam etmek isterim. Wayne Rooney yani gelişine volelerin en güzellerinden bir tanesi de o ben runnin bu arada West Ham'a attığı bir gol var onu da çok seviyorum çok uzaktan önce şey yapıyor böyle hava topu runi biliyorsunuz hani uzun boylu bir oyuncu değil ama iki tane uzun boylu oyuncu arasından böyle vücudunu kullanarak böyle zekice sinsice topu kazanıyor sonra gelişine yani orada kaleyi ne ara düşündün topun yani topu kontrolünü alabileceğini ne ara hesaba kattığında kendini şuta hazırladın eğer golü hatırlamıyorsanız bir yandan yine Rooney West Ham yazabilirsiniz. <gülüyor> çok güzel. Fakat o arada da isterseniz Newcastle golünü siz de övün. Çünkü çok güzel.
1: <gülüyor> Şu an postmodern bir futbol tarihi turuna çıkardı bizi. Bir yandan açtırıyor. <gülüyor> Acayip. Dur baba West Ham golüne bakıyorum. Ödevime... At, at,
0: i̇lhan çok güzel çok güzel. Ata bu arada da liste de şey de benim hoşuma gitti bu. Ve şu Wilshere'in Arsenal-Bilardo golü var. Herkese sırayla paslaştı. Hmm. En son Giroud'un indirdi, tekrar Wilshere'in bitirdiği. O da acayip bir gol. Hatta seyircilerimiz belki hatırlar. Ben bir kere Sokrates'in halı saha tarihinde benim atacağım en güzel golünden bahsetmiştim. Böyle verkaçlarla rakip sahaya gittiğimiz. İşte o Arsenal golü yani. Wilshere'in attığı gol, onun gol olmuş versiyonu. Biz çok daha yeteneksizler olarak onu yapmaya çalışıp böyle Bilardo gibi yapıp Son vuruşta benim beceriksizliğim. Şey mi tanımıştım. takım golü.
2: Hı? Takım golü. O, o, o, o, takım golü değil mi? Evet. Harika gol ya. Gerçekten. Gerçekten. Biz de böyle bu podcast bir garip oluyor. Golleri sayıyoruz, sayıyoruz, harika diyoruz. Peki anta <gülüyor> sana bir soru. Podcast.
0: Buradan İtalyan futbolunun haleti rüyasına doğru geçeceğim babayla birlikte. Ama merak ettiğim için soruyorum. İkinizden de bir gol isteyeceğim. En iyi gol değil atmak isteyeceğiniz gol premierlik tarihinden. Yani enilerden birini de seçebilirsiniz ama şu gol benim olsa en iyisini. Yani bu bunu
2: isterdim de Deniz gol. İlhan senin hazır bir cevabın var mı?
1: Yani yok öyle bir cevabım da ya. Agüero muydu City'nin Evet onu diyecektim. O
2: olabilir i̇şte gerçekten. bir
1: hanedanlığı başlattı bir yandan. Yani hanedanlık demeyelim de City böyle bir takım değildi. O şampiyonluktan sonra yavaş yavaş üstlere çıktı ama ya dediğim gibi Berkamp'ın golü ben her türlü isterim gene. Yani popülistik falan olmasın çok acayip bir şeydi o. Yeboa'ya atamam yani o, ne olur. <gülüyor> hani Berkamp kadar yetenekli olabilirim mi? <gülüyor> Belki sihir mihir okutup kendimi ama Yeboa kadar güçlü olamam ne olursa olsun. <gülüyor> o bana uzak ama. Yani Berkamp'ın golü çok zarif abi Öyle bir gol atmak isterim.
2: Benim, benim için Agüero abi. Yani bütün bir sezon emek veriyorsun. Ya Her şey senin ayı gibi. böyle son saniyede bir şans geliyor. Onu da böyle güzel kullanıyorsun soğukkanlı önce böyle bir çalım ardından şut. Kurtarıyorsun sezonu onlarca insanın emeği o, o kahramanlık başka ya. Berkamp'ın attığı gol tamam güzel ama sezon içinde herhangi bir gol yararı Berkamp'a. Öteki türlü... Bencillik Bergkamp. de suçladı şu an. <gülüyor> Hayır. Estağfurullah. Insan, ben, ben de bunu şey i̇nsan bencilce de. söylüyorum. O kahramanlık duygusu başka bir şey. Ben onu atmak isterim ya.
1: Baba, ben Joga Bonito adam olduğum için Bak inanma öyle. Biz ben de Berg. Maşa sanatı
0: bu. Aynen öyle. Ben belki yani Agüero'nun golü kesinlikle çok daha önemli ama Berg kamp aldım abi kimse kusura bakmasın. Hayat boyu da anlatırım bu gol benim golüm bilinçli attım falan filan diye yani yalanlarla anlatırım o golü.
1: <gülüyor> Hatta ben inan müdürümü tanıyorsam takım küme düşse bile umurunda olmaz o gol <gülüyor> attıktan sonra. <gülüyor> onun mutluluğuyla yaşar o yani.
2: Başka herkes... bir şey. Ya. Baba yani çok başka bir şey. Çok başka bir bu şey. Bu arada ben. Yani şimdi ona örnek aklıma gelmedi ama Agüero'nun golünü atmak kadar şeyi de isterdim. Öyle bir son saniye golüyle takımımı kümede tutacak gol. Ooo kaleci golü. Evet.
1: Hele Berkamp gibi Tuncay'da bir dönüş yapmıştı sanki Miduspor odayken, değil mi?
0: Evet var. Evet. Öyle bir şey vardı. Evet var. Onu da alalım baba en iyi goller listemizine burada. Yani Sevgili... sonu
1: gol oldu
2: mu hatırlamıyorum
1: ama o dönüşü hatırlıyorum.
2: <gülüyor> şey, gol olmadı Kaleci kaleci kurtardı onu.
1: Zaten Tuncay Şanlı onları net gol atsaydı yani acayip bir futbolcu olabilirdi.
2: Şey olurdu işte abi Elmander'in golünü nasıl konuşuyoruz? Tunca'yında da tarihe öyle geçmiş bir golü olurdu. Ama Atan, tabii efendim. Az önce araya giremedim. Elmandiri
1: çok severim ben. Şey gelir bana hani Kenneth Anderson çok beğendiğim bir oyuncuydu beni. Yani bayılırdım o futbol zekasına, saha içindeki liderliğine. Ve konuştuğumuz insanlarda da seninle konuştuğumuz, benim konuştuğum o. Fenerbahçe'nin 2000-2001 şampiyonluğunda, mesela Rüştü Reçber de bize anlatmıştı hatırlıyorsun, Kenet'in çok büyük liderliği vardı demişti. Yani yeni gelen oyunculardan, mesela Revivo, Anderson, Mirkovic gibi böyle lider oyuncular vardı ama Anderson'un yeri ayrıydı diye anlatmıştı. Bana da elmanderepo de Stil'in bayrak taşıyan adamı, santr gibi gelir. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğu ben o kadar hakim değilim tabii, atan daha iyi bilir ama Oralarda böyle sağ içi lider olarak ya da antrenörün sağ kolu olarak o spor ahlakı olsun, takım bilinci olsun. Ben öyle santrforları, o bilinçteki oyuncuları çok severim. Elmander de bana göre İsveç modelinin o tarafının bir temsilcisiydi.
2: Buradan selam yollayalım futbol emekçisi İsveç diye. Hem başta ya yani senin de söylediğin gibi karakter olarak, sporcu ahlakı olarak çok iyi bir örnek. Hem tabi tecrübesiyle o kariyerin ilerleyen dönemlerinde tecrübesiyle de doğal bir liderliği oluyor. Hem de ben hani bu tarz futbolcuların ön tarafta gösterdiği o hani bitmek tükenmek bilmeyen enerji, mücadele, hakikaten kendini paralaması her zaman ben tüm takıma olumlu etki ettiğini ve şeyi. Orada herhangi bir futbolcu olsam ki herkes sonuçta öndeki adamı görüyor, herkes ona dönük oynuyor, en önde o var. Futbolcu onu gördükçe daha fazla mücadele etmeye kendini şartlar. Önde böyle mücadele eden birini gördüğünde. Öyle. Severdin yani sen de elmandır Severdim tabii canım. Yani şey bir de sağlığını falan tehlikeye atıp oynayan ki bu, bu yönde sakatlanan, sakat sakat mücadele eden özel bir futbolcuydu. Özel de bir insandı gerçekten çok pozitif.
0: Yakışıklı da bir futbolcuydu.
2: Benim Türkiye'de gördüğüm en yakışıklı 4-5 futbolcudan <gülüyor> çok çok yakışıklı, çok Allah düzey, Allah, çok üst düzey yakışıklı. Düzey. E, öyle değil mi abi? Çok üst düzey yakışıklı. Katılırım. Ama Vedat senin bir numarandır, değil mi? Ya Vedat Türk futbolcular içinde Anladım. olabilir. Yani Onu var başka. Bir günde en yakışıklı futbolcular podcast yaparsak <gülüyor> ki, onda söyleyecek çok sözüm var.
1: Hemen yapalım. Ona ya, boş ver seriayı. Ona dön inan. <gülüyor> Atan'ın söyleyecek söz varsa onu konuşalım boşuna. Atan
0: istediğin isimler varsa alalım biz senden en yakışıklı topbolcuyu.
2: Konuşuruz konuşuruz başka gün bir 10-15 dakikamızı buna ayıralım konuşuruz. konuşuruz Baba konuşuruz abi, yani. benim gördüğüm
1: en yakışıklı topçu Cino'lardır bunu hep söylerim yani.
2: Söylüyorsun da katılmıyor musun? En, en,
1: en olduğuna katılmıyorum hiçbir zaman katılmadım ama. Mesela baba Cemre şey demişti hatırlıyorsan bu mu yakışıklı? Hani <gülüyor> sen öyle bir tepki vermiyorsun en azından.
2: Yok yakışıklı adam yani Allah vermiş yani çok yakışıklı da. E ne katılmıyorum en
0: diyemem. Gelmişler. Baba seyirciyi de dahil edelim burada. Yani önümüzdeki bölümlerde Atahan'dan bir söz. En yakışıklı futbolcuları inceleyeceğiz önümüzdeki bölümlerden birinde. Atahan Altın orada special bölümü. O bölüm öncesinde de seyircilerimiz hem Premier Lig tarihinde en sevdikleri golleri bize yazabilirler. Sokrates Podcast hesabında hem de atanın yol göstermesi açısından en yakışıklı buldukları futbolcuları yazabilirler burada. Listelerinizi de bekliyoruz efendim bu konuda. Biraz daha tatsız bir tarafa geçeceğiz baba şimdi. Hani İngiltere'den başladık ve İtalya'ya uzanalım dedik ki sen senle bu sene birkaç kere Serie A üzerinden özellikle zirve yarışı üzerinden bir sohbet etmiştik ama sen Fabio Capello'nun bu hafta bir açıklaması olduğundan bahsettin. İşte İtalya'daki bu sezonun genel durumu itibariyle. Evet. Rehaerus gibi seni konumlandıracağım baba şimdi. Bize Hı. İtalya'dan nasıl haberler getirdin? Ya bu uzun süredir aslında benim konuşmak istediğim
1: bir şeydi podcastta ama yani çok eğlenceli konularımız olduğu için açıkçası hep şey yaptım yani ha, ya aman boş ver şimdi konumuzu uzatalım da seriaya girmeyelim yani hiçbir zaman şeyim olmadı olan bizim seriya arada kaynadı gibi gerçek i̇şte, bir etmedim aynen yani <gülüyor> <gülüyor> tamam seriayı seviyorum izliyorum ama bu şundan kaynaklı bir şey yani ben dünyanın en ilgili açık ara seriya demiyorum benim ilgim var tarihine ilgim var ama şey olmasın yani bu hani ya ben seriha tarihine ilgim var her şeyi izliyorum da 2018'de 20 arası yok bende abi. Güzel değildi izlemedim. Yanlış bir şey olacağı için bir anda mesleki bir de dergide bir konu olduğunda sen olsun Caner abi olsun İtalya ile ilgili hemen bana ucu dokunacağı için işim gereği de takip etmek durumundayım. Bundan dolayı izliyorum. Yoksa insanlar yahu Almanya'yı nasıl izlerler İtalya varken gibi bir şey de değilim. İnsanların Ata'nın futbol görüşü farklı. Az önce de anladık ya atağın şampiyon yapan golü isterken biz senle <gülüyor> kendimizi şımartmak için mi gol seçtik Aynen. yani ama yok ben bile... şampiyon yapıp
2: ben yine kendimi
1: şımartırım. Yok yok yani şaka yapıyorum da futbola bakışımız farklı yani herkesin farklı. biri İngiltere'yi seviyordur, ben İtalya'yı seviyorum falan. Yani ben bu ya futbolu bilen de Premier Lig izler abi şeyine biliyorsunuz zaten hiç katılmadım bir durum. İtalya Ligi'ni izliyorum ve daha önce dergide de sezon öncesi yazılarda yazmıştım. Her sene bir İtalya Ligi yeniden doğuyor mu, yeniden eski İtalya olacak mı diye bir kalıp oturdu artık. Özellikle Ronaldo transferinden bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkarıp ayağa kalkacaklar mı diyoruz. Roma'nın yarı finalinde benim için çok önemlidir. Almanlar'da da aynı şekilde, İtalyanlar'da da. Bence gerilemelerin esas sebebi bu küçük şampiyonlar çıkarmamalarıydı. Alman... Almanya'da bir Bayern Münih gerçeği var ama eskiden Borussia Dortmund gibi Schalke 04 gibi takımlar ikinci UEFA Kupası için misal önemli güç ya da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, final, şampiyonluk çıkaran takımlar oluyorlardı. Bu takımları kaybettikleri için bu iki ülkenin İngiltere ya da İspanya'yla 2010'lu yılların sonuna giremediğini düşünüyordum. Almanya bir türlü ayağa kalkmaya başladı öyle böyle. Hala bir Bayern Münihleri yok. Ama en azından kıpırtı var. En azından bir yıldız çıkarıyorlar. Ama İtalya'da sezonlar geçtikçe bu durum ufak kıpırtılar gösterse de o kıpırtı büyük bir şeye dönüşmüyor bir türlü. Harekete dönüşmüyor. İşte geçtiğimiz sezon Lazio'yu, Atalanta'yı özellikle Atalanta çok umut vadeden işler yaparken bu sene gerilediler. Sorunlar yaşadılar. Lazio aynı şekilde belki de son 4 yılın en formsuz takımını görüyoruz ki onlar bile şampiyonlar liginde Dortmund'u yendi Bayern Münih çıktı ne yapsınlar
2: o elden bir şey gelmez bir şey diyeceğim İlhan yanlışsam düzelt ya aslında Inter bu kadar anormal bir Hı. grafik çizmese Atalanta şampiyonluğa oynayacak kadar ya hem benim gördüğüm iyi futbol oynuyor hem de sonuç alıyor yani Atalanta ya işte Inter'i normal bir puana çek zaten şampiyonluk mücadelesinin içinde olur Dur. Yanlış mıyım? Yok baba ya. Yani oyun içinde o kadar savunmada
1: dedikleri var ki bir de şeyde de söyle şunun adını. Hücumda da bazı tıkandıkları çözüm bulamadıkları yerler oldu. Ya geçen seneki Atalanta bence Real Madrid'i ilk maçta götürürdü en basitinden. Ama yani çaresiz kalmış evinde yakaladığın bir takımı tamam 10 kişi kaldın şunu yaptın bunu yaptın da yani her türlü o Real Madrid'e bir sorun çıkarırdı o Atalanta. Bu sene yani üzerine koyması gerekirken aynı yerde devam ediyor diyelim. Tamam iyi futbol oynuyor bir şey demiyorum ama ben hep şeye de karşıyım yani Gasperini Sakki'nin değerlerini taşıyor. Hayır abi yani Sakki'nin takımında bir kere çok kıymetli bir savunma temeli vardı. O dörtlü tarihe geçen bir dörtlü yani bugün saydığımda örnek dördü de. Yani Gasperini savunmayı... Umursamadan biraz Zeman tarzı işleri ilerletmeye çalışıyor. Burada da hele şampiyonlar ligi ki ben Atalanta'nın biliyorsunuz sene başında şampiyonlar liginde en ileri gidebilecek İtalyan takımı diyordum. Ama üzerine koyma sorunu yaşıyor İtalyanlar. da Bayern Münih Lazio maçından sonra onlar başka bir seviyede. Biz İtalyanlar olarak topla daha çok oynayıp kendimizi daha az yere atmalıyız gibi bir öz bulunmuş. Hani Lazio gibi... İtalya'da topla hünerleri en iyi olan takımlardan biri Bayern Münih karşısında bir şey yapamıyor. Bayern Münih 6-1'lik bir averaj elindeyken, avantaj elindeyken hala saldırabiliyor. Biz İtalyanlar böyle bir avantajı elimize geçirsek e, oyunu sakin oynamaya, rahat oynamaya ya da tabiri caizse işte vitesi boşa atmaya çalışırız. Ama onlar hala aç, hala azimliler, hala koşuyorlar, hala hızlılar gibi bir eleştiride bulunmuş. Yani bütün bunlara baktığımızda dediğim gibi yani açık ara ligi en hak eden takım Inter kadrosu iyi bir planı var falan ama Inter'i Şampiyonlar Ligi'nde gördük ne kadar aslında bütün dünyanın gerisinde olduğunu ve yani dördüncülüğe kadar bütün takımlar rahatça ondan puan aldı neredeyse Hani evet hakikaten bence kadrosu muazzam Lukaku gibi açık ara ligin MVP'si bir oyuncuya sahipler muazzam bir sezon geçiriyor tamam Conte'yi eleştirsem de Hani oynattığı futbol bence o takıma göre iyi bir futbol değil ama en azından bir planı var. Takım mühendisliği var. Kadro istediği oyuncuları alabiliyor. Ama bütün bunlara baktığınızda evet Inter şampiyon oldu bence ki zaten son haftalarda hak ediyordu ama Milan dışında böyle Inter ve Milan dışında gelecek için bir şey beklediğiniz bir takım yok gibi geliyor. Milan'da bakalım bu adımlarını devam edebilecek mi? Yani evet, iyi parçalar oturmaya başladı işte Benasser, Tonali, defansı kurmaya çalışıyorlar. Bir yandan hücumda eklemeler yapmaya çalışıyorlar ama bu proje ne kadar devam edecek? Bir yerde patlayacak mı? Onu da bilmiyoruz. Milan da yani bu sene Milan geri döndü diye çığlıklar atmaya gerek olmayan bir Milan. Sadece tamam ilk dördü kapağı attık. Bundan sonra buradan devam etmeli kafasında olmalı bence. Ama Gerisine baktığımızda yani Almanların yükselişine, İngilizlerin zirvede oluşuna tamam İspanyollar çöküyor ama zaten 15 yılı domine etmişler. Daha bir ara çökeceklerdi elbette. E, İtalyanlar Juventus'ta bir bayrak taşıyan takım bulmuştu tamam ama onlar geriledi artık o da normal bir düşüş bence. Zaten bekliyordum ben ama öbür taraftan alttan gelen takımların ya bir an önce gelmesi lazım ya da 2-3 sene daha İtalyanlar yine bu turlarda eğlenip gidip en fazla UEFA'da işte şimdi Roma'yla Napoli ne kadar gidecek o da meçhul. Yani onlardan bir şey bekliyorsun. Mesela Roma ya hiç şey kazanamıyor Roma. Büyük maçların hiçbirini kazanamadan Şampiyonlar Ligi potasında hala yani baktığında. Onun için yani Atalanta geçen seneki Atalanta olsa misal Ata'nın dediği doğru ya şampiyonluğu cidden zorlayabilirdi. Ama onlar da ya bir de şeyi de eleştirmek istemiyorsun burada. Yani bunlar çok sistem oynayan takımlar korona döneminde işte Hı -hı. oyuncular bir anda 7 oyuncu atıyorum pozitif çıkıyor. ID sistemi değiştiriyorsun. Ne maç temposu, antrenman temposu, yani planlar alt üst oluyor. Belki bunun da etkisi vardır bu formsuzlukta. Onları bilemeyiz tabii ama genel olarak yani bir serialı izleyicisi olarak belki de son 5 yılda en keyifsiz izlediğim serial sezonu olabilir bu.
0: Baba tabii senin söylediğin orada çok önemli. Yani koronanın etkisini hafife almak lazım orada. Atan sen buyur ben de
2: sonra bir sorum daha olacak. Ben sadece İlhan'a tek bir şeyde, tek bir noktada e, itiraz edeceğim. Belki detay bir şey ama Atalanta, geçen seneki Atalanta olsa ilk Real Madrid maçından bir şeyler çıkarırdı dedi. Skandal bir kırmızı kart gördüler maçın başında. Bana Değil göre 10
1: kişi kaldı tamam ama yani 10 kişi kalsa ya
2: da o üç, üç, ya kadar Yani baskı bile yaptı neredeyse, baskı yapmadı daha doğrusu da dönem dönem kontralarla <gülüyor> tehlike yarattı. İşte baba
1: kontralarla yani geçen seneki Atalanta kontraya da şey yani mesela geçen seneki o tempo Atalanta yani Papu-Iliçic formda Atalantası Real Madrid'de İspanya'da da sorun çıkarırdı bence. Yani o mesela Papu olayında tamam yani diyorsun ki 3 yani tane zaten sac ayağı vardı biri Papu'ydu gitti. Yani normal Atalanta'nın da geçen seneki mesela yani formsuz hatta o maçta girdi falan bir şey yapamadı
2: yani. İlk başta mı? Çok sona doğru girdi galiba. Ya işte dediğim gibi yani
1: İliçiş genelde bu sene kenardan geliyor hatta çıkıyor evet. zaman zaman tekrar alıyor oyundan. Yani formsuzluklar, durumun sıkıntısı, kadro yapısı bunlar normal şeyler ama geçen seneki Atalanta yok. Bu bir kesin diyorum yani bu, bu net bir şey. Tamam, geçen sene ona çok ona. bitirici yani mesela acayip maçlar oynadılar geçen sene o açıdan. Avrupa'da özellikle. Canavar bu, gibiydiler
0: yani. Burada benim merak ettiğim soru şu. Şimdi az önce topla ne yapacağına biraz daha fazla odaklanması lazım. Capello eleştirisinden bahsettim. Şimdi burada bir, yani İngiliz kulüplerinin topla çok oynayanları da tabii ki çok ciddi bir bütçe farkıyla bu işe giriyorlar. İtalyanların da az bütçesi yok. Yani Juventus'un da çok ciddi bütçesi var. Tabi orada kültürel bir fark da var. Gerçekten İtalyan'ın böyle kökleşmiş bir sorunu var mı sence? Yani topa sahip şimdi son... Çünkü 10 yılda falan şey istatistiği çok arttı. İşte yüzde 60 toplu oynama, yüzde 70 toplu oynama. City bir rekor kırıyor mu? Bayern Münih başka bir şey yapıyor. İtalyanlar kültürel olarak bunu adapte olabilirler mi sence?
1: Ya bunu İtalya'da tarihte yapıp başarılı olan, yani üst seviyede başarılı olan, yani topa hakim olup deplasmanda bile topa alıp sakinin Milan'ı var. Onun dışında hücum oynuyor dediğin birçok İtalyan takımı bile zaten büyük turnuvalara baktığında şey takımı yani hani orada bakalım işimize de adamları uyutalım da evimizde işimizi bitiririz takımı. Dediğin gibi yani. Ama ben bu durumda şunu eleştirebilirim bir tek Capello'nun dediğinde. Ya Capello kendisi de savunmacı bir antrenördü. Sadece Barcelona'yı 4-0 yendi diye çok hücumcu diye hatırlıyorlar. Hayır yani Milan'ın 30 gol atı falan şampiyon olduğu sezonlar var. Ama eskiden savunma futbolunun Fikrini de İtalyanlar veriyordu. Yani baktığında Catenaccio diyorsun, işte Jokalda İtalyana diyorsun, Zonamista diyorsun. Yani savunma futbolu oynayacaksan İtalyanların yazdığı kitabı okuman gerekiyordu. Abi son 20 yılda Mourinho ile Simone yazıyor o kitabı zaten. Yani gene bir işte biraz deniyorsun ama Conte'yi Conte yapan savunmaya çektiğindeki Conte değil. Ön alanda pres yapıp topu ani kapan. Takımlar onu yani Stilo onu meşhur yaptı. Ama savunma futbolunda da İtalyanlar bir şey yapamadı. Yani bir öncü, bir antrenör çıkaramadılar. Baktın da Allegri diyorsun. Tamam işte Capello da onu diyor. Allegri'ye küfür ediyorlardı ama final oynattı diyor. Ama Allegri'nin takımı da böyle ölümcül bir savunma takımı değildi. Yani, yani Simone'nin Atletico Madrid'i gibi bir iz bırakmadı bence Avrupa futbolunda. İtalyanlar bence o Kiel'ini de eleştirmişti onu birkaç yıl önce. Hani biz çok fazla 4-3-3'e çok fazla Barcelona stiline kafayı taktık ve kendimizden uzaklaştık o arada. De. Geçen bir yerde Ulivieri vardı işte o da şimdi o eski antrenör parmayı falan çalıştıran. O da aynısını söylüyor. Yani biz o aradaki bağı kopardık diyor. 2000'lerin başında biz her şeyi çözdük. Altyapıyı çözdük. Sistemleri çözdük derken biz diyor İngilizler ve İspanyolların o olaya yeniden bakış açısı getirmesi döneminde biz geride kaldık. Bence zaman zaman yani İtalyanlar onun çok sorununu yaşıyor. Şu anda da zaman zaman böyle kıpırdamalar olsa da hala oradan uzak gibiler. Bu sene dediğim gibi yani genel olarak çok büyük ayağa kırıklığı oldu İtalyan takımları için. Avrupa'da diyorum yoksa baktığında Inter yıllar sonra şampiyon olacak işte yani onlar için sorun yok.
0: Buradan da Inter camiasını tebrik ederim baba. Türkiye'de galiba Milan taraftarı daha fazla var ama Inter taraftarı da azımsanmayacak kadar fazladır.
1: Yeni nesilde Inter çok fazla ya. O Mourinho dönemine yetiştiği için çocuklar normal olarak. Niye ya, Inter'deki şey,
0: tekstil fabrikasında vardı.
1: Ronaldo'dan falan ötürü. Tabii. Doğru baba. E i̇şte kimde yıldız ve başarı varsa onu tutuyorduk. Yani şeyimiz yoktu yoksa. Milan, Milano <gülüyor> kuzeyin <gülüyor> gelişen yüzüdür. Orta direğe alt kesme ilaç olmuştur. Bir şey yok orada.
0: Başarıdan. İtalyan ve İngiltere ve İtalya dostumuzla yavaş yavaş kapatıp bitiriyoruz. Ya buyur bana. Özür
1: dilerim. Yani şimdi şeye baktığımda da misal yani siz daha iyi biliyorsunuz. Misal Liverpool'da birkaç yıldır belki de en şey dönemini yaşıyor böyle. Hani ya sorgulanan dönemini yaşıyor. Yani bu işte korona dönemi, maç temposu, seyircisiz oynama, bir ton yeni şeyler geldi. Elbette bunları da göz ardı etmemek lazım ama ben genel olarak izlediğimde, misal geçen sene de bu durumda birçok maç izledik ama yani Atalanta Paris Saint Germain maçı misal muazzam bir keyifti. Çünkü Atalanta hakikaten büyük bir ağırlık koymuştu oyuna. Ya bakıyorsun Paris Saint Germain bu sene de o ağırlığı koymaya devam ediyor gerekli yerde. Ama Atalanta'da onu göremiyorsun. Hakeza Roma yarı final oynadığında öbür sene için büyük umut vaat etti. Ama Roma ondan sonra hiç doğrulamadı. Yani o adım atmayı bir adım dağıtıp yukarı çıkmayı Almanlar ve İngilizler kadar şu ana kadar iyi yapamadı İtalyanlar sadece. Sadece biraz Milan ümit vaat ediyor. Bir de Inter iyi futbolcular alıyor. Her mevkisinde hakikaten iyi oyuncular var. Çok iyi bir kadrosu var. Onlar da bir şey görüyoruz.
0: MVP'yi de olduk baba. Lukaku üzerinden. Vaktim. Acayip bir sezon geçiriyor senin söylediğin gibi.
1: Yani atağını yanıltmıştı bu takım biliyorsun. Yani cidden o kadar iyi ki kadroları. Sene başında bunlar bir zahmet Şampiyonlar Ligi'nden çıksın dedi ama... Cidden çok şey. Oynadıkları futbol. Yani Mehmet Yıldız Sivas Spor'a dönüyorlar biraz ya. At ya, koş etrafında Lukaku'nun. O takımın başka şeyler üretmesi lazım. Brozovic denen oyuncu Juventus ya da Milan'da olsa iki gömlek üste çıkarabilir takımı. Barelli aynı şekilde. Kenarda oturan Vecino bile İtalya'da bazı takımlara ilaç olabilecek oyuncu. Hani çok geniş bir kadrosu varken oynadığı futbolu eleştiriyorum ben. Yoksa Şampiyon olacak. Oldu mu? Olacak. Hak ediyor mu? Bence de ediyor. Cidden. Ne oynadığı belli olan tek takım neredeyse. Ama o kadro hak ettiği futbolu oynuyor mu? Tartışılır. Ona da bakmak lazım. Tamam İtalya'yı seviyoruz ediyoruz da kötü bu sene maalesef.
2: Bazen fazla geniş kadronun da dezavantajları olabiliyor. Yani Inter bunu yaşıyor demiyorum. Sen daha iyi bilirsin İlhan. Ama fazla geniş kazonundayız. Herkesi aynı anda hazır tutmak, herkesi aynı anda motive tutmak. Ne kadar profesyonel oyuncular olursa olsun mümkün olmayabiliyor. Bilmiyorum Inter'in... Baba
1: haklısın. Yani Vidal olayı, Eriksen olayı baktığında hani Juventus gibi çok ağırlığını koyan bir takım hala oralarda olsaydı Inter'in işi zorlaşabilirdi. Ama yani Milan lider götürdü uzun süre. Ama Milan'ın zaten ben o zaman da söylüyordum. Ya, lider de Milan lider gibi bir futbol oynamıyor diye. İşte Ben Asser'in yokluğunda o ortası aşeyi pas yapan, Milan'ı toparlayan adam olarak onun yokluğunda çok fazla puan kaybedildi. Ondan sonra Inter aldı sazı eline zaten. Ama dediğin gibi Juventus gibi güçlü bir rakip olsaydı, oraya yumruğunu vurabilen bir rakip olsaydı daha farklı olabilirdi. Mesela geçen sene Sarri tempo pas oyununun babası yeni dönemde diyorsun. Ama baktığında Sarri de o Juventus'a... Ölü toprağını atmak için yardımcı olamadı. Yani Dybala'yı bulmasa seçenek olarak o da Juventus'ta kupasıza ayrılabilirdi. Ama Dybala onu çok kurtardı. O hızı, oyunu hızlandıran, çözümler bulan. Bu sene Dybala da kullanılamadı yeterince sakatlık, makatlık. O açıdan sıkıntı oldu. Yani Juventus'ta çok çabuk koptu gibi. Ama daha belli olmaz diyorlar da bence belli gibi yani. Inter buradan vermez gibi geliyor bana. bol
0: şampiyon oldu baba.
1: Evet. Yani maalesef diyeceğim ama diyemiyorum yani iyi bir takımları var gerçekten <gülüyor> çok iyi bir takımı çok iyi bir kadro yani hiç oynadığı futbolu sevmesen bile işte bir kere iki santrfor oynatmak yani abi oynatın şunu artık Milan'da da aynı şey var ya bir dene santrfor özellikle oyuncuların var hani 4-2-3-1 4-2-3-1 ya yeter şundan bir çıkartık yani dene. Bence İtalyan antrenörlerin bu sıkıntısı da var. Yeni antrenörlerin. İşte onu hep konuşuyoruz. Marcelli Olippi maç içinde 3 ayrı sistemle oynayabiliyor. Tak tak tak tak satranç. Yani artık yok. Çıkıyor baba. 4-2-3-1 oyna abi. <gülüyor> yani, oyna, oyna güldüğü kadar
0: yani. Baba yani inan baba benim yani sevgili gerçek babamın yani Kadir Özdemir'in de en büyük şeyidir bu tezidir. Ya diyor bu tek forvet. Nereden çıktı bu tek forvet başımıza diyor. <gülüyor> baba, iki Ortayı yap diyor. Adam vursun kafayı diyor çift forvet. Biri indirsin, diğeri vursun. Diğeri indirsin, öbürü vursun. Biri kaçsın, öbürü atsın. Yani buradan da herkes seslenelim. İki forvet oynatabilirsiniz tekrardan diyoruz.
1: Evet. Yani hele şimdi Rebic gibi bir gezicim varken mesela İbrahimovic'in çevresinde ya da Leo'nun çevresinde bunu gezdirmeyi deneyebilirsin. Hakan gibi iki forvetin arkasında çok iyi oynayabilir. Yani çok iyi demeyeyim de yeri orası olan bir adam var. Yani bunu bir deneye, bir iki maç deneye, denemekte önce bir sorun yok. Bence deneme konusunda İtalyan antrenörler eski şeylerden, özelliklerinden uzak. Çok inatçılar belli şeylerde, belli sistemlerde, belli dizilişlerde. O açıdan Conte'nin de misal o yönü takdir edilebilir yani. Takımla çok oynuyor tamam ama doğruyu bulduktan sonra da neredeyse hiç yerinden çekmedi kimseyi. Notaro yani ile Lukaku da çok maçını aldı cidden. İki forvet oynamanın da çok avantajını gördüler.
2: Ben burada... Prekazi'yi anıyorum. Senle gittik dergi götürdük. Mourinho kapağı. <gülüyor> Almadı dergiyi. Öldürdü bu futbolu. Taktik taktik taktik <gülüyor> taktikleri. Onu anlıyorum. Kadir Özdemir'e katılıyorum. Ben sıkıldım futboldan. Bu taktik savaşları bana vallahi hiç hitap etmiyor. Tamam güzel. İki porvet mi istiyorsun sen de? Çift porvet istiyorum. Böyle şey istiyorum. Ben şeyi falan da seviyorum. Son dakikalarda stoper öne çıksın. <gülüyor> Gol arasın. Bilmem ne. Ben 2 7 taktik... istiyorum. <gülüyor> Yok işte şey, şey toplu oynamaya çalışma, topu rakibe bırak, öyle daha verimli oluyorsun. Bilmem ne ya ben çok sıkılıyorum abi. Valla futbol eskiden çok daha güzeldi. Bırak koy koşsun adamlar, çalımlarını atsın. Ben sıkıldım, çok sıkıldım. Gerçekten zevk değil. Bak hani burada gerçekçi konuşmalar yapıyoruz. Bazen Türk futbolunu konuşurken işte Türk futbolunun dünyadaki taktik devrime adapte olamadığı, geç kaldığı, futbolun kalitesinin kötüye gittiğini falan konuşuyoruz. Ama en geneline baktığında ben gerçekten bu kadar tak futbolun bilim olmasından falan çok acayip sıkıldım ben. Rakamlar konuşuluyor sürekli. Şunun istatistikleri şu bu kadar koştu bilmem ne. Ya abi ben bunlarla ilgilenmeyi istesem mühendis olurdum. Hiç şey yapmaz Vallahi ben sıkıldım bu işten. Bu işin cılkı çıktı. Artık tamamen yani işin bilime dönmesi beni sıkıyor. Keşke Kadir Özdemir'in istediği futbolu sahalarda görsek. <gülüyor> Babam da podcast'te dinliyor şimdi. 2-3 kere adına namazına şey
0: yapacak. Ama olsun. Yani uta <gülüyor> utandırmamış olalım. Doğruları sebeleyenin
1: arkasındayız diyoruz.
0: Aynen. Yani öyle yani, Atan doğru söylüyor şimdi. Mesela Lazio'yu
1: seviyoruz, ediyoruz. Yani niye Luis Alberto ile Immobile'nin uyumundan bahsediyorsun? Burada Lotaro ile işte Lukaku'dan bahsediyorsun. Yani gene bir yandan diyorsun ki on numaralar bitti ama Luis Alberto eski on numara gibi oynayınca sana zevk geliyor işte. Bir yanda iki forvet artık kullanılmıyor diyorsun ya oynayan adam gene şampiyon olacak işte. Yani bence antrenörler bunları değerlendirdiği zaman büyük antrenör olma yolunda ilerliyor. Yoksa 4-2-3-1 bir ara şey vardı ya Fenerbahçe 4-2-3-1 oynar abi. Hatırıyorsun öyle bir Daum'un koyduğu bir yazısız kural gibiydi. Yani ben bunu anlamıyorum. Ya bir antrenör birçok sistemde takımını oynatıp başarılı olabilir denemek lazım. Ama orada işte taraftarlar da değişti o açıdan. Ata'nın söylediği gibi. Yani çok fazla o konulara kafa yoruluyor çok konuşuluyor. Bir yandan antrenörü de hak veriyorsun. Ama dediğim gibi İtalyan antrenörü üzerinde konuşursak o çözüm bulma, maçın içinde müdahaleyle oyuna müdahale etme diyelim ufak hamlelerle. O açıdan bence eski antrenörler en büyük farkı oydu. Özellikle Lippi Trapattoni gibi hocalar.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de size burada. Yeni formatımızda ilk podcastimizi kaydettik. Ben İnan Özdemir ile Özgen ve Atahan Altınordu'yla bu podcastimizi yaptık. Atahan da şu anda mutfaktan katılıyor galiba. Bize mutfakta mısın Ata? Ha yok salon. Yok Onu nereden
2: çıkardın?
0: Salondasın, salondasın. Tamam Salondayım. ben arka bir cama karıştırdım. Salondasın.
2: Sencere de çok selamımızı yolla. Ha o Şeye bakıyor, mutfağa bakıyor. Sencer duyguya çıktı ya. Podcast yapınca ben sıkılıyor. Hayda. E ne yapsın adam sessiz olmak zorunda. Çıktı duyguya. Aleyküm selam, ileteceğim. <gülüyor> Bütün
0: dinleyicilerimize de mesajlarını bekliyoruz dediğim gibi. Goller konusunda bize yazabilirler. Yakışıklı futbolcular
2: konusunda yazabilirler. İtalyan antrenörler konusunda yazabilirler. Bir şey diyeceğim. Tabii. Goller konusunda çok anmadık. Çünkü öyle olağanüstü güzel golleri yok. Ama yakışıklı futbolcularda varı. bir büyük golcuyu, Ovan'ı analım. Analım. İlerleyen haftalarda. Anladım. Alır mısın yakışıklılar içine? Alırım alırım. Güzel, güzel yakışıklı. Öyle çok fiziği iyi Öyle uzun boylu falan değil ama güzel. <gülüyor> ben bir şeyle bitirmek istiyorum abi. Bak, bu fizik boy deyince. Ben çocukken abi Türkiye'nin ideal erkeği seçilmişti biri. Ne böyle çok yakışıklı ne boyu var ne şeyi. Ama böyle ortalama tipin en güzeli seçilmişti Sinan Özen. Böyle bir anıyla bitirmek istiyorum. <gülüyor> hangi gazete seçmiş? <gülüyor> bayağı konuşulmuştu baba. Böyle Artık bir konsey toplanmış herhalde. Seçmişler. İdeal <gülüyor> erkek Sinan Özcan. Evet. Selamımızı
0: diletiyoruz iletiyoruz buradan kendisine. Podcast'in başından beri birçok önemli insana selam ettik. Ama tekrar Turgay abi, Harun amca ve Bilsel hanıma adayalım bu bölümümüzü. Sokrates'in yeni bölümlerinde görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın.